مہمانوں کی آمد پر کسی کے دل میں اللہ تعالی سے ثواب کی امید ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخری فلیقرم زیفہو جو کوئی اللہ تعالی اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم اپنے مہمان کی عزت کریں اب کوئی مہمان کے آنے پہ خوش ہے ملاقات ہو گئی اس خوشی میں کھانے بھی بن رہے ہیں مہمان نوازی بھی ہو رہی ہے کوئی اجر نہیں ہے ثواب نہیں ہے کیونکہ اللہ کی خوشی کی خاطر مہمان نوازی نہیں کی بنیادی غلط ہے مہمان نوازی کی شوہر کی خوشی کے لیے ماں باپ کی خوشی کے لیے اپنے بہن بھائیوں کی خوشی کے لیے اپنی اولاد کی خوشی کے لیے دوست احباب کی خوشی کے لیے کیوں کیا کسی کی خوشی کے لیے کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی خوشی کے لیے کوئی کام کرنا دل کی عبادت ہے اور جب آپ غیر اللہ کی خوشی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو یہ شرک ہے تو انسان عام زندگی میں کتنی بار ایک دن میں شرک کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں وہ کسی نے کہا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلہ تیلا ہلارہ جب بھی میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کہنے کی کیا مشکلات ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا راز کیا ہے تقوی تقوی کے بغیر کوئی کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں آپ چودہ لاکھ کا ڈریس بنوالے کروڑ روپے کے زیور پہن لیں ڈھائی کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ جائیں آپ مہمانوں پر کروڑوں روپیہ لگا دیں جہیز پہ بری پہ جتنا جی چاہے مال لگا دیں کم یا زیادہ نہ اس رشتے کی خوبصورتی پاورڈر میں ہے کریم میں ہے لپسٹک میں ہے پرفیوم میں ہے نہ کپڑوں میں نہ دھاتوں میں نہ لکڑیوں میں نہ چیتڑوں میں اس رشتے کی کامیابی تقوی میں ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر 
تین آیات کی تلاوت کرتے تھے پہلی آیت سورہ آل عمران کی یا یوزین آمن اللہ حق تقاتی ہی ولا تموتن اللہ و انتم مسلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالی کے فرما بردار ہو اتق اللہ حق تقاتی ہی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے سعید عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے سوال کیا یہ بتائیے کہ تقوی کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے اس کو بھلایا نہ جائے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جائے نہ شکری نہ کی جائے اللہ تعالی کی اطاعت کی جائے نہ فرمانی نہ کی جائے یہ ایک اور اینگل ہے پریکٹیکل کہ آپ اللہ کو یاد رکھیں یاد رکھیں گے تو ثواب کی امید رکھیں گے عذاب کا خوف رکھیں گے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جائے نہ شکری نہ کی جائے جب انسان اللہ تعالی کی نعمتوں کو محسوس کرتا ہے دل نعمت اور اللہ کے احسان سے بھر جاتا ہے اس کے شکر کے ساتھ تب انسان تقوی کا حق ادا کرتا ہے جب انسان اللہ تعالی کی اطاعت کرتا ہے حکم مانتا ہے نافرمانی نہیں کرتا تب وہ تقوی کا حق ادا کرتا ہے سپر لائف ہے تقوی والی لائف ہر کوئی اختیار نہیں کر سکتا تقوی کو اختیار کرنا سپر برین کا کام ہے کیونکہ تقوی کو سمجھنا ضروری ہے تقوی کی سمجھنا ہو میریٹل لائف برباد ہو جاتی ہے تقوی کے بغیر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی عورت اور نما نہ باپ تقوی کے بغیر انسان اپنے رب کا فرما بردار نہیں ہو سکتا تقوی اس لیے ہم تقوی کی مثالیں دیکھیں گے لیکن اگلی آیت دوسری آیت جو رسول اللہ سسم تلاوت کرتے تھے یا یوہنا ستقو ربکم اللہ خلقکم خلقکم من نفس واحدت وخلق منہا زوجہا وبس منہما رجالا کثیرا ونسا وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ایک دفعہ پھر وہی مطالبہ ہے 
اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتے داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے تو پتہ چلتا ہے رشتے داری اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ بنتی ہے اور تقوی کے بغیر بگڑ جاتی ہے اس لیے تقوی کو سیکھنا ضروری ہے تقوی ایک لفظ نہیں ہے تقوی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے تقوی پر بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں لیکن عجیب بات ہے پوری کتابیں پڑھ کے بھی انسان کہتا ہے اچھا پھر تقوی کیا ہے متقی کیسے بنے کیونکہ وہ پھر اسی لفظ اسی ٹرمینالوجی میں کھو جاتا ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ پریکٹیکلی تقوی کا اطلاق دیکھیں کیسے اطلاق ہوتا ہے اور وہ ہم دیکھیں گے لیکن دو اور آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے سورہ الحزاب کی پہلی آیت سورہ عمران کی دوسری آیت سورہ نسا کی آیت نمبر ایک ہے اور تیسری آیت سورہ الحزاب کی ہے آیت نمبر سیدھی بات کہو شادی شدہ زندگی کے لیے بہت اہم بات ہے سیدھی بات سچ ہے اور ٹیڑی بات جھوٹ ہے گول باتیں آپ گول مول باتیں کرتے جب ڈر جاتے ہیں تو گول باتیں کرتے ہیں نا دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی میں سب سے خطائیں ہوتی ہیں لیکن آپ خود اس کو ریئلائز کریں گے نا کسی انسان کے سامنے رکھنے سے پہلے اپنے رب کے سامنے رکھیں گے تو آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی ریئلی آپ کی زندگی ویسی نہیں رہے گی اگر آپ تقوی کو سمجھ جائیں گے اور متقی بننے کی کوشش کریں گے صحابہ کرام نے تمام حیات میں متقی بننے کی کوشش کی تھی اتنا کہ انہیں لگتا تھا کہ ہم تقوی کا حق ادا نہیں کر پا رہے پھر اللہ پاک نے فرمایا فتق اللہ مستطاعتم تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت جتنی استطاعت اور انسان کے پاس بہت استطاعت آیت نمبر سیونٹی ہم نے دیکھی اور سیونٹی ون میں رب العزت نے فرمایا بہت اہم بات ہے عام زندگی کے لیے بھی اور میریٹل لائف کے لیے بھی دونوں زندگیوں میں ہماری ضرورت بچے کو بھی ضرورت ہے بڑے کو بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین تو سب کے لیے ایک جیسا ہے اور بیٹا حضرت عبداللہ ابن عباس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے بہت چھوٹے تھے جب انہیں ساری باتیں سمجھ آتی تھیں اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ والی باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اتنی سادہ باتیں تو ہر ایک کو سمجھ آتی ہیں ریئلی کیا میں نے ابھی تک ایسی باتیں کی ہیں جو سمجھ نہ آئیں کیا اللہ پاک نے نہیں فرمایا ولاقدر آپ لوگوں میں سے کس نے اس آیت کو حفظ کر رکھا ہے 
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرِ بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا کن قبول کرے گا اللہ تعالیٰ کی نصیحت سب انشاءاللہ انشاءاللہ تو دوسری آیت میں رب العزت نے فرمایا یسلح لکم آمالکم وہ تمہارے لیے وہ کین یو امیجن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نہیں وہ تمہارے عمال درست کر دے گا تمہارے لیے یعنی تم تو متقی بننے کی کوشش کرو گے اور تمہارے عمال تمہارے لیے وہ درست کرے گا اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مددگار بن جائے عمال کی درستگی کے لیے اور وہ فرماتا ہے وہ یک فر جب بھی عمال کی اصلاح کی بات آتی ہے تو انسان کو یہ یاد آتا ہے میں نے فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا میرے اندر فلاں غلطی بھی ہے فلاں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا کتنی بڑی امید ہے نا کہ ہم ٹھیک ہونے کی کوشش کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور جو کوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی بہت بڑی کامیابی اب آپ دیکھیے آخری بات جو کوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تیار ہیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی بہت بڑی کامیابی تو کامیابی تو شروع ہی اس سے ہوتی ہے اللہ کی مان لیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ماننے والا پہلے دن ہی تو پورا ماننے والا نہیں ہو جائے گا نا آپ جب کسی بگڑی ہوئی چیز کو ٹھیک کرنا چاہیں آپ اس بوٹل کو فریج میں رکھیں گے ٹھنڈی ہو جائے گی اگر آپ کے پاس رکھیں گے تو یہ چرمر ہونی شروع ہو جائے گی اور جب یہ یوں یوں ہو جائے گی نا پھر ٹھیک نہیں ہوتی لیکن کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں دیر سے ٹھیک ہوتی ہیں مثال کے طور پر پلاسٹک اگر بگڑ جاتا ہے تو اس کا پروسیجر لمبا ہے اس کا دانا بنتا ہے پھر دانے سے دوبارہ نئے سرے سے ریسائیکل ہوتا ہے پھر وہ دوبارہ اس شیپ میں آتا تو انسان جتنا بڑا گناہ گار ہوتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا پروسیجر اختیار کرنا پڑتا ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ سے امید باندھ کر کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اس لیے ہم اس پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ کا تقوی میریٹل لائف میں کیسے اختیار کریں پہلی بات تو آتی ہے منگنی سے نکاح ولیمے اور بعد کی دعوتوں تک اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے اور کیوں نہیں بچ پاتے کیونکہ اپنے جیسے انسانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں سے ڈرتے ہیں انسانوں کا ڈر انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو برے کاموں سے بچا لیتا جب انسان انسانوں سے ڈرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کے کام کر بیٹھتا ہے 
کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے لیکن یہ سٹیج اچانک نہیں آتی ریلی اب دیکھیے آپ لوگوں میں سے ہو سکتا ہے سارے لوگ اس بات پر بہت مطمئن ہو کہ ہم اللہ کا شکر ہے پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی نماز پڑھی تو جائے گی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے آپ اپنی نماز کی کوالٹی کو بہتر بنانا چاہیں لمٹ لیس کام ہے کیا آپ ساری زندگی لگے رہیں تب بھی آپ کو محسوس ہوگا ویسی نماز تو نہیں جیسی رسول اللہ کی نماز تھی تو بہت یعنی انسان کے پاس موقع بہت ہے نا کام کرنے کا اور انسان سٹرگل کر سکتا ہے تو اللہ تعالی نے اتنا پیارا دین ہمیں دیا ہے سپر دین ہے ہمارا دیکھیں ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں ہمیں گول سیٹنگ کرنی پڑتی جو شخص گول سیٹنگ نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہر میدان میں گول سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اگر آپ گول سیٹ نہیں کرتے تو آپ اس گول تک کبھی نہیں پہنچ سکتے آپ گول سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں نماز میں کتنی کچھی نماز آپ کے پاس پروسیجر بھی ہے آپ پلان کر سکتے ہیں آپ کو طریقہ کار سکھا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام جو سب سے اعلیٰ فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں سپر مقام ہے ان کا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور یہ سوال کیا تھا مل احسان احسان کیا ہے عبادت کا حسن احسان حسن سے ہے کسی بھی چیز میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے اس کو احسان کہتے ہیں جیسے آپ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو پہلا درجہ ہے ایمان دوسرا درجہ ہے اور احسان تیسرا درجہ ہے تو احسان نماز کا حسن کیا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انتا بد اللہ کا ان کا تراہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو فلم تکن تراہو فن یا رات پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے یعنی عبادت میں آپ یا تو رب کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کریں یا اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے محسوس کریں دونوں کام ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں ان اچیویبل ٹارگٹ نہیں ہے لیکن کتنا کب تک پھر بھی کرتے کرتے کہاں تک جانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کمار نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے وہ صرف بظاہر تو ظاہر کو دیکھتے تھے آپ کی کیفیت کا اظہار آپ کے وجود سے بھی ہوتا تھا کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے ہنڈیا کی طرح ابلنے کی آواز آتی تھی کبھی آپ نماز پڑھتے تھے آپ کا سینہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی تھی حضرت عائشہ نے بھی آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا سلو کمارائی تمونی سلی سعید عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس آئے 
آپ نے میرے ساتھ وقت گزارا پھر کہنے لگے عائشہ آپ مجھے اجازت دو تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں حضرت عائشہ بھی ذہین بھی تھیں اور اپنی بات کا اظہار بھی بہت عمدگی سے کرتی تھی کہنے لگی کہ مجھے آپ کا قرب عزیز ہے اور آپ کی چاہت کا میں احترام کرتی ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں کہ انہوں نے اپنی چاہت بھی رکھ دی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ وقت گزارو لیکن آپ عبادت کرنا چاہو تو میں آپ کو روکوں گی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے وضو کیا جب نماز پڑھی طویل قیام کیا روتے رہے طویل رکو کیا روتے رہے طویل سجدہ کیا روتے رہے اتنا طویل قیام تھا آپ کا کہ آپ کے پاؤں پھٹنے لگے سوچ جاتے ہیں پاؤں سویل ہو جاتے ہیں تو پھٹتے ہیں سعید عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کیے دیتے ہیں کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت نہیں دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلاکون عبدن شکورا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں تو یہ نماز ہے نا نماز کی خوبصورتی کہاں دیکھو گے آپ کی نظروں میں کون رہے اللہ تعالیٰ کے رسول گول سیٹ ہو گیا نا اتنی اچھی نماز ضرور کرنی ہے اور ساری زندگی کوشش کرتے رہے اب اگر کوئی ازدواجی تعلق کی خوبصورتی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس رشتے میں کامیاب ہو جاؤں اس کو بھی گول سیٹ کرنا ہے اس کو بھی اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کو اپنے لیے نمونہ بنائیں آئیڈیل لقت کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی یہ آپ کا گول ہونا چاہیے کہ جیسے آپ نے خوبصورت زندگی گزاری جیسے آپ نے اپنے پارٹنر کا احترام کیا جیسے آپ نے محبت دی جیسے آپ نے ایک دوسرے کی کیئر کی اسی طرح سے اسی طرح سے اس رشتے کی خوبصورتی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو دیکھیں تقوا تمہارا قول سیدھا ہو تم جو عمل کرو گے نیک عمل کرو گے تقوا اختیار کرو گے یوسلح لکم آمالکم تمہارے اعمال تمہارے لیے اللہ تعالیٰ درست کر دے گا وہ یقفر لکم زنوبکم اور تمہارے گناہ تمہارے لیے معاف کر دے گا نمبر ایک تقوا تو رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں تھا اب تقوا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ملتے ہیں 
یہی سورہ اللہ ذاب ہے مثالی گھرانے کا رشتہ ہمیں نظر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں رب العزت فرماتے ہیں مجھے یہ آیات بہت ہی پیاری لگتی ہیں رسول اللہ کے گھرانے کی خواتین کو کتنے احکامات دیے گئے فرمایا یا نسان نبی لستن کا احدم من النسائی ان تقیتن اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو یعنی آپ کوئی آرڈنری لوگ نہیں ہو اگر تم اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو تو نبی کی بیویوں کے لیے بھی وہی بات ان تقیتن فلا تخزن بالقولی تو حکم دیا تو بات میں نرمی اختیار نہ کیا کرو کب جب اجنبیوں سے بات کرنے کا موقع ملے تو لوچدار آواز میں بات نہ کرو فیت مال لذی فی قلبی ہی مردن وقل نہ قول معروفا نرمی اختیار کرنے سے اس لیے روکا ہے کہ جس کے دل میں بیماری ہے کہیں وہ لالچ میں نہ پڑ جائے یعنی ازدواجی زندگی کی پاکیزگی اور دل کی پاکیزگی کیسے ممکن ہے صرف اپنے دل کی پاکیزگی کی گواہی دینے کے لیے نہیں کہا اب دوسروں کے دل کی بھی فکر کرو جہاں جا کے آپ کی آواز کی وجہ سے فتنہ پھیلے گا اور وہ بات کہو جو اچھی ہو کسی نے مجھ سے کہا عورت کی آواز کا پردہ ہے تو آپ جب تعلیم دیتی ہیں تو آپ کی باتیں تو مرد بھی سنتے ہیں تو پھر آواز کا پردہ کیا ہوا میں نے کہا اس کا کچھ نہیں ہوا کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے وقل نہ قول معروفا کہ آپ معروف بات کرو کیونکہ اس نے حکم دیا ہے کہ یہ بات کرنی ہے ازواج متحرات کو یہ حکم دیا اللہ پاک نے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقر نفی بوتی کن اپنے گھروں میں قرار سے رہو ازواجی زندگی کی خوبصورتی کے لیے مثالی گھرانے کی بات کو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں وہ نصیحتیں جو اللہ پاک نے مثالی گھرانے کی خواتین کو کی ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت نہ کرو یعنی زینت ضرور کرو زینت کا اظہار مردوں کے سامنے نہ کرو تبرج زینت ظاہر کرنے کا وہ طریقہ ہے جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا اور آپ دیکھیے برج کی بات آتی ہے تو ہر ایک کو سمجھ آتی ہے برج کسے کہتے ہیں کہتے ہیں اچھے برج لاہور دے کہ لاہور کے برج ایسے ہیں جو بڑے اونچے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں بروج اسی روٹ سے لفظ آتا ہے بروج کسے کہتے ہیں آسمان کے بارہ بڑے حصوں میں سے ایک حصے کو برج اور بارہ حصوں کو بروج کہتے ہیں واللہ عالم کتنے بڑے حصے ہیں اور کیا ہے لیکن وسما عزت البروج قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے اور اسی طرح سے بارجہ کھلی کشتی کو کہتے ہیں تبرج زینت کا اظہار کرنے 
کو کہتے ہیں لیکن عورت جب یہ اظہار کرتی ہے تو اپنے سینے کو اوپن کرتی ہے اپنے یعنی ایسی جگہوں سے زینت کا اظہار کرتی ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے مرد فتنے میں پڑھ سکتے ہیں بہرحال اور حکم دیا وہ عقیم نہ صلاح وہ آتی نہ زکا وہ آتی ان اللہ و رسول اور نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ان نما یورید اللہ لیوزہب انکم الرجس اہل البیتی و یوتحرکم تطہیرہ اے اہل بیت اے گھر والو نبی کے گھر والو در حقیقت اللہ تعالی ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے پوری طرح پاک کرنا دل بھی زبان بھی کان بھی آنکھیں بھی اور دوسرے لوگوں پر پڑنے والے اثرات بھی خاندان بھی معاشرہ بھی اسی طرح سے پاک ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کو کیا حکم دیا گیا وہی حکم تمام خواتین کے لیے جس کی سمجھ آج کی سوسائٹی میں نہ مردوں کو آتی ہے نہ عورتوں کو وسکرنا مایوت لافی بیوتی کن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو ان کا تذکرہ کرو مذاکرہ کرو اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نہایت باریک بھی پوری خبر رکھنے والا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں گھر والوں کا کام محض کھانا 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 بنانا صفائی کرنا اور دیگر ضروریات کا اہتمام کرنا نہیں ہے وسکر نمایت لافی بوت یہی کام ختم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ متقی نہیں بنتے اور ان کاموں کے نہ کرنے کی وجہ سے کس طرح آپس کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں اب میں ڈائریکٹلی ان کاموں کی طرف آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کی طرف آنا چاہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اپنی ازواج کے ساتھ انتہائی خوشگوار تھے آپ انہیں پراپر ٹائم دیتے تھے آپ نے ایک تو باریاں مقرر کی ہوئی تھی دوسرا شام کو ایک گھر میں تمام ازواج اکٹھی ہوتی تھیں اور آپ ان کے ساتھ اچھا وقت گزارتے یہ وقت تقریباً مغرب سے عشاء کے درمیان کا وقت تھا اور عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرتے تھے ازواج متحرات کے ساتھ تعلقات میں آپس کی بات چیت ہوتی معاملات ڈسکس بھی ہوتے جو چیز انہیں سمجھ نہیں آتی وہ پوچھتی بھی تھی خوشگوار معاملات بھی ہوتے تھے اس کے علاوہ بھی ایک دوسرے کے گھروں میں ان کا آنا جانا تھا جیسے ازواج متحرات جب ایک دوسرے کے گھر میں جاتی تو مہمان نوازی بھی ہوتی تھی سیدہ سودا حضرت عائشہ کے حجرے میں آئیں رسول اللہ وہاں تشریف رکھتے تھے تو سیدہ سودا سے حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ بھریرہ کھا لیجئے سیدہ سودا نے کہا میں نہیں کھاؤں گی میرا موڈ نہیں ہے جانے اور کیا کچھ کھاؤ 
لیکن حدیث میں ہمیں یہی الفاظ ملتے ہیں کہ میں نہیں کھاؤں گی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ تو کھائیں گی جیسے ہمارے یہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی نہیں کھا سکتا اور جو میزبان ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے تو یہ ضروری کھانا ہے اٹھا کے پلیٹ میں رکھ دیں گے مہمان اٹھا کے واپس رکھے گا وہ پھر پلیٹ میں کچھ ایسا سلسلہ چلتا رہتا ہے تو حضرت عائشہ نے کہا اچھا اگر آپ نہیں کھائیں گی آپ ایج ڈفرینس کو دیکھیے حضرت عائشہ کی عمر کیا ہوگی ٹین ایجر مشکل سے اور حضرت سودا ان کی امی جتنی تھی تو عام طور پر تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی ماں برابر خاتون ہے تو اس کی عزت کرنی چاہیے حضرت عائشہ سمجھتی تھی کہ ماں برابر ہے لیکن رتبے میں برابر ہے بھائی تو سعید عائشہ کا مذاق کسی وجہ سے تھا مذاق انہوں نے کہا میں آپ کے چہرے پہ مل دوں گی یعنی چھوٹی عمر میں لوگوں کے مذاق کی صورتحال فرق ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آپ نے انہیں یہ نہیں کہا عائشہ ایسا کیوں کرنے لگی ہو تمہیں پتا نہیں ہے تمہاری سے عمر میں بڑی ہیں اور کچھ تو خیال کیا ہوتا کہ تمہاری ماں برابر ہے اللہ کے رسول سسم نے ایک بات نہیں کی آپ عادل تھے عدل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا موقع دیا سعیدہ سودا نے سمجھا کہ عائشہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے منہ پہ حریرا ملتے سویٹش کھانے کی بجائے منہ پہ کون لیپ سکتا ہے لیکن جب انہوں نے سعید عائشہ کو دیکھا تیور بھانپ گئی تو حضرت سودا اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگ کھڑی ہوئی اب حضرت سودا آگے آگے حضرت عائشہ پیچھے پیچھے اور رسول اللہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں نہ حضرت سودا سے کچھ کہتے ہیں نہ حضرت عائشہ سے کچھ کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں کا آپس کا معاملہ ہے سوچیں سوکنوں کے درمیان شوہر بات نہیں کر رہا کہ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے انہیں بھی تو پتا ہے ہم نے آپس کے تعلقات کو کیسے خوشگوار رکھنا ہے حضرت عائشہ نے کہا کھا لیں ورنہ لیپ دوں گی حضرت سودا نے کہا نہیں کھاؤں گی تو حضرت عائشہ ینگ تھیں غالب آ گئیں پکڑا اور حریرا لیپ دیا اور رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا مسکراتے رہے کہ ٹھیک ہے جو بھی آپس میں معاملہ کرنا چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیس دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کا خیال رکھتے تھے خوشگوار لمحات میں آپ نصیحت کرنے نہیں بیٹھ جاتے تھے موقع دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مسجد نبوی میں تھے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا آپ اس موقع پر حبشیوں کا کھیل دیکھو گی حبشی کرتب دکھا رہے تھے مسجد نبوی کے سین میں یہ فوجی کرتب تھے تو حضرت عائشہ نے کہا میں ضرور دیکھوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا آؤ میرے پیچھے سے آ جاؤ میرے کندھے پہ اپنا چہرہ رکھ لو تو رسول اللہ انہیں کرتب دکھاتے رہے حضرت عائشہ دیکھتی رہی پھر تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس تو حضرت عائشہ نے کہا ہاں بس حضرت عائشہ کی سہیلیاں ان کے گھر میں آتی تھیں فرینڈز آتی تھیں گھر میں اور آپ جانتے ہیں کہ بچپنے کے دوست بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں جب رسول اللہ آتے تھے تو ڈر کے بھاگ جاتی تھی 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جاؤ انہیں بلا لاؤ انہیں واپس بلاؤ پھر وہ بھی آتی پھر وہ آپس میں بیٹھ کے کھیلتی رہتی تھی حضرت عائشہ کی گڑیاں بھی تھیں ایک دفعہ رسول اللہ گھر میں آئے تو آپ نے دیکھا تاک میں گھوڑا پڑا ہوا ہے اور اس کے پر بھی ہیں آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے کہنے لگی گھوڑا ہے کانفیڈنٹ بہت تھی تو آپ نے پوچھا کیا گھوڑے کے پر ہوتے کہنے لگی ہاں حضرت سلیمان کے گھوڑے کے تو پر تھے کہ وہ اڑتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے تاک میں پڑا ہوا تھا اس کے آگے پردہ تھا اور وہ پردہ ہٹا اور گھوڑا نظر آ گیا کیونکہ آستائشہ اس بات کو تو پورے طریقے سے سمجھتی تھی کہ تصویر کا کیا حکم ہے یا بتوں کا کھلونوں میں ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کے جذبات کا پورا لحاظ کیا اور آپ جب حضرت عائشہ کو کانفیڈنٹلی بولتا دیکھتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے ایک دفعہ عید کا دن تھا اور حضرت عائشہ کی فرینڈز آ گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ اور ان کی فرینڈز خوب یعنی گا رہی ہیں دف بھی بجا رہی ہیں اتنے میں حضرت ابو بکر آ گئے غصہ آ گیا حضرت عائشہ کو ڈانٹنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر چھوڑو آج عید کا دن ہے کوئی بات نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کیسے کم سنی کے جذبات کا احترام کرتے کس طرح سے یعنی اپنی بیوی کو عزت دینا کھیلنے کا موقع دینا کھیل دکھانا ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے دوڑ لگائی حضرت عائشہ دوڑ میں آگے نکل گئی آپ نے وہ بات دل میں رکھی ہوئی تھی کچھ عرصہ گزر گیا پھر آپ نے حضرت عائشہ سے کہا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی تو حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں آگے نکل گئے آپ نے کہا یہ اس کا بدلہ ہے پہلے تم جیتی تھی اب میں جیت گیا یہ ازدواجی تعلقات ہیں برابری کی بنیاد پر اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مرد قوام ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کمائے گا بیوی کا خرچ اٹھائے گا بچوں کا خرچ اٹھائے گا اور گھر کے جو فیصلے لاسٹ ڈسیزن کسی کا تو ہوگا نا ہر ادارے میں کسی کا لاسٹ ڈسیزن ہوتا وہ بھی مشورہ کرے گا وہ لاسٹ ڈسیزن مرد کا ہے کیونکہ حفاظت بھی اس نے کرنی ہے کمانا بھی اس نے ہے وہ ناز بھی اٹھائے گا اور دھیان رکھے گا جذبات کا بھی احساسات کا بھی اور وہ عزت اور احترام کے ساتھ رکھے گا تو یوں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کو دیکھنا چاہیں کہ آپ اس تعلق کو کیسا محسوس کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا متاؤن دنیا جو ہے یہ ساز و سامان ہے نفع اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کا بہترین سامان بہترین نفع اٹھانے کی چیز المرات نیک بیوی ہے نیک عورت سب سے بڑی متا ہے ایک مرد کے لیے تو جیسے تم اپنی قیمتی متا کی حفاظت کرتے ہو نا ایسے اپنے بیوی کی حفاظت کرو ازدواجی تعلقات خوبصورت کیوں نہ ہو کچھ فرائض مرد کے ہیں اور کچھ حقوق ہیں مرد کے اور کچھ فرائض عورت کے ہیں تو مرد اور عورت نے مشترکہ طور پر اس زندگی کو 
خوشگوار بنانے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اگر دونوں کوشش نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپس میں اختلاف ہوگا پھر حقوق میں کمی بیشی کی وجہ سے تعلقات بھی متاثر ہوں گے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں نکاح کے بعد مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں فرائض کیا ہیں پہلی تین بڑی ذمہ داریاں اس کا یہ مطلب کہ بڑا لمبا چوڑا کھاتا ہے تین بنیادی ذمہ داریاں نکاح کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری مہر ہے مہر کی ادائیگی جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وہ کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دو مرد کے لیے بہت مشقت ہے مہر کا معاملہ ایسا ہے بہت مال بھی کسی کے پاس ہو بہرحال اس کے لیے ایک دفعہ ڈفیکلٹی ہوتی ہے امتحان ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ مہر کیا ہے عورت کے اوپر زوجیت کے حقوق حاصل کرنے کا معاوضہ نہیں ہے کیونکہ یہ تعلق تو اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے مہر کی رقم اس کا معاوضہ نہیں بن سکتی مہر کی رقم پھر کیا ہے چاہے وہ جیولری کی فارم میں ہو پلاٹ ہو گھر ہو کوئی اور چیز ہو بزنس ہو اینی تھنگ مہر کی رقم دراصل ٹوکن ہے علامتی رقم ہے کہ میں اپنی بیوی کی ذمہ داری کو زندگی بھر کے لیے قبول کر رہا ہوں زندگی کے آخری لمحے تک اپنی بیوی کی ذمہ داری کو پورا کروں گا یہ ذمہ داری کیا ہے تا حیات عورت کا نگران اور کفیل رہنا وہ جو کل نکاح میں سیار کی بات ہو رہی تھی نا وہ اللہ تعالی کے حکم کے خلاف ہے کیونکہ مہر بنیادی طور پر علامت ہے مہر ادا کرنے کا پابند ہے مرد تو مہر کو ادا کر کے مرد دراصل پوری زندگی کی رسپانسبلٹی لیتا کہ میں پوری زندگی اس کا کفیل بھی رہوں گا اس کا نگران بھی رہوں گا تو اگر کفالت اور نگرانی دونوں اٹھا لیں تو یہ نگاہ نہیں رہ جاتا یہ زنا کی طرح ہی ہو جاتا ہے معذرت کے ساتھ تو خاندانی تنظیم میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ یہ کام کیا ہے کہ وہ گھر سنبھالے اگلی نسل کی پرورش اور تربیت کرے یہ ایک غیر نفع آور کام ہے کیونکہ اسے کوئی جاب نہیں سمجھتا اسے کوئی نفع آور کاروبار بھی نہیں سمجھتا تو کاروبار میں جو نفع ہوتا ہے وہ روپئے کی فارم میں ہوتا ہے مانیٹری ٹرمس میں تو مانیٹری ٹرمس میں عورت کے کام کو تولا نہیں جا سکتا تو عورت کام تو کرتی ہے لیکن مرد اس پہ احسان جتلاتا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ کمائی کرتا تو وہ کام جو عورت کرتی ہے اس کو عورت کی ذمہ داری قرار دیتا ہے اور کہتا ہے تم میرے احسان کو تسلیم کرو کہ میں تمہارے لیے یہ سب کچھ کرتا اس کا بھی فرض ہے جیسے گھر سنبھالنا عورت کا فرض ہے اگر عورت کے اوپر گھر سنبھالنے کی بچوں کی تربیت کی اور بچے پالنے کی پرورش کرنے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ معاشی ذمہ داری بھی ڈال دی جائے تو یہ دوہری ذمہ داری کا بوجھ ہے وہ کوئی کام بھی صحیح طریقے سے کر نہیں پائے گی اس لیے ازواجی تعلق کے آغاز میں ہی ایک رقم دے کر 
مہر کی رقم دے کر علامتی طور پر مرد عہد کرتا ہے ساری زندگی کفیل اور نگران رہوں گا مرد کی دوسری بڑی ذمہ داری ہے نفقہ نفقہ سے مرد کیا ہے دراصل عورت کا خرچ ہے اس کا لباس اس کی بیماری میں اس کا علاج کروانا اس کا کھانا پینا اس کا رہنا سہنا اس کی زندگی کے سارے معاملات جو پہلے باپ یا میکے والے اٹھا رہے تھے اب وہ ساری ذمہ داری شوہر پر آ گئی ہے اس کے تمام تر مالی معاملات کی کفالت مرد کرے گا جتنے بھی اس کے معاملات ان میں سے کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا تو مہر کے ذریعے جو علامتی عہد مرد کرتا ہے اسی کی متعین مالی صورت نفقہ ہے نفقہ متعین مالی صورت کو کہا جاتا ہے جس کا مرد مہر کے ذریعے معاہدہ کرتا ہے اب جانتے ہیں جب کسی کا کوئی عہدہ ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں مرد کا قوام ہونا اس کا ایک عہدہ ہے کہ خاندانی نظام میں وہ نگران ہے تو اس ذمہ داری کو نفقے کے ذریعے سے اس نے پورا کرنا ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ارجالو قوامون علن نسائی بما فضل اللہ بازم الابازم و بیمان فقومن اموالہم مرد عورتوں کے اوپر قوام ہے نگران ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں مال خرچ کرنا قوامیت کی ذمہ داری ہے قوام مال خرچ کرنے کے لیے بنایا قوام اس لیے نہیں بنایا کہ مرد ہر وقت جو ہے وہ یا زبان سے یا نظروں سے یا ہاتھوں سے نشتر تیر اور تلوار چلاتا رہے قوام ہونے کا مطلب ہے ذمہ دار ہونا ذمہ داری کیا ہے نانو نفقہ برداشت کرنا تو عورت کے اوپر مرد کو قوام بنانے کا مقصد کیا ہے فضیلت کس چیز کی ہے فضیلت مردانگی نہیں ہے فضیلت کلی طور پر نہیں ہے فضیلت قوامیت ہے کہ مرد عورت کی ذمہ داری اٹھائے گا بعض کو بعض پر فضیلت ہے یعنی کسی نہ کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے مرد اگر ایک اعتبار سے بڑھ کر ہے عورت دوسرے اعتبار سے یعنی تین درجے ماں کا رتبہ زیادہ ہے اور گھر سنبھالنے کے لیے نئی نسل کی پرورش اور تربیت کے لیے جو صفات چاہیے عورت کے اندر زیادہ ہے عورت کی افضلیت ماں ہونے کے اعتبار سے تربیت پرورش گھر کے اندرونی معاملات کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کی ذمہ داری اور عورت کی ذمہ داری میں فرق ہے عورت گھر کے اندر کے معاملات کی ذمہ دار ہے اور 
مرد گھر کے باہر کے معاملات کا ذمہ دار ہے اور گھر کے باہر کیا ہوتا ہے معاش کے لیے کام ہوتا ہے اور گھر کے اندر کیا ہوتا ہے اولاد کی تربیت ہوتی ہے تو عورت کے لیے نفقہ کا حق مرد کے اوپر قانونی حق ہے لیگل رائٹ ہے لیگل رائٹ کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر عائد کیا ہے اور عورت کو دلوایا ہے مرد اگر کوتاہی کرے تو عورت عدالت کے ذریعے وصول کر سکتی ہے اب آپ نکاح مسیار کی حقیقت کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لیگلی مرد سے عورت یہ حق لے سکتی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر مرد کی استطاعت سے زیادہ عورت طلب کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ اس کی حیثیت کے مطابق دلوایا جائے گا جتنی اس کی حیثیت ہے تین ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری کیا ہے مہر کی ادائیگی دوسری کیا ہے نفقہ اور تیسری ہے حسن سلوک بس تین ذمہ داریاں مرد کی مرد کو ہر حال میں پابند کیا گیا ہے کہ عورت سے حسن سلوک اختیار کرنا جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے وہ آشیرو نبل معروف کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کرو اچھے طریقے سے رہو فن کرے تم پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں فاسان تک رہو شعین اللہ فی ہی خیرن کثیرا ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا بہت بھلائی رکھ دی ہو تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے تمہیں رزق مل رہا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں تمہارے خاندان پر نازل کر رہا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر انیس ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک صرف پسندیدہ حالات میں نہیں ہے عورت کی شکل پسند نہیں عورت کے معاملات پسند نہیں پھر بھی اچھے طریقے سے رہنا وہ آشیرو بل معروف تو کوئی کیسے کسی عورت کے ساتھ ہر حال میں اچھا سلوک کر سکتا ہے جبکہ عورت کی طرف دیکھتا ہے اسے اچھی نہیں لگتی آرڈنری سطح سے ذہن اٹھے گا پھر اچھا سلوک ہو سکتا ہے آرڈنری سطح سے کیسے اٹھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ دکھایا ہے تم عورت کی طرف نہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو اس سے ثواب کی امید رکھو پھر بھی اگر تمہارا جی چاہتا ہے کڑوی کے سیلی باتیں کرنے کو تمہارا جی چاہتا ہے تانوں سے اس کا سینہ چھلنی کرنے کو تمہارا جی چاہتا ہے کہ اس کے خاندان والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ اس عورت کو اچھے طریقے سے یاد رہے کہ وہ اس کے دل سے اتر چکی ہے اور وہ خود آگے بڑھ کے جدائی اختیار کرنے کے لیے مطالبہ کر دے مرد کیسے رکے تقوا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے زبان بھی رکے گی اور تقوا کی بات یعنی یہ دو باتیں ہیں نا تیسری چیز جو ہیلپ فل ہے سوچ بدل ڈالو آپ عورت کی طرف دیکھتے ہو نا آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ یہ سوچو سپر سوچ ہے سپر برین کے لیے 
جانتے ہیں کیا آسان تکرہو شین ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں بڑی بھلائی رکھتی ہو مرد یہ سوچے اس عورت کے ذریعے سے مجھے خیر مل رہی میں نے اتنے گھرانوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بات کو اختیار کرتے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں نے جب یہ سوچا کہ اس عورت کے توسط سے ہمیں رزق مل رہا ہے کہ جب یہ میکے چلی جاتی ہے تو ہمارے رزق میں تنگی آتی ہے ہمارے تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں جب یہ لوٹ آتی ہے تو ہمارے گھر میں باہر آ جاتی تو سوچے شکل و صورت بہت پیچھے رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت سے توجہ ہی ہٹا دی کہ اس عورت کو جب بھی دیکھنا ہے یہ تم نے سوچنا ہے کہ اللہ نے میرے لیے اس میں خیر رکھی ریلی کامیاب زندگی کے لیے بہت بڑا اصول ہے صرف ازدواجی زندگی میں نہیں ہر معاملے میں آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ مثال کے طور پر آپ کے پاؤں میں چھالہ نکل آیا کسی کے پاؤں میں موچ آ گئی کسی کی آنکھ خراب ہو گئی گلا خراب ہو گیا بخار ہو گیا نزلہ ہو گیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو انسان سوچ سکتا ہے کسی کو ہیپیٹائٹس ہو گیا یا کینسر ہو گیا یا کوئی اور بیماری ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں بہت خیر رکھی بہت بڑی بھلائی سوچ بدل ڈالو ہر بارے میں یہ سوچو اس میں بھی میرے لیے کوئی خیر ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ضرور میرے لیے خیر رکھی ریلی آپ اپنی سوچ بدل کر دیکھیں آپ کی زندگی بدل جائے گی برے سے برا معاملہ ہو آپ اس معاملے میں ضرور زبان سے کہیں اللہ رب العزت نے میرے لیے اس میں خیر رکھی اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے خیر والا بنا دے گا انشاءاللہ ہوتا کیونکہ خیر کو ہم نہ بھی سمجھیں خیر ہوتی ضرور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی اسا انتک رہو شعین ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو تمہیں نفرت ہے یا اللہ تو کتنا کریم ہے تو نفرت کو کیسے محبت میں بدل دیتا ہے تو زاویہ نظر ہی بدل دیتا ہے دیکھنے کا انداز ہی بدل دیتا ہے کہ آپ جب دیکھو تو اس نظر سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے خیر رکھی ہے آپ میرے ساتھ آج وعدہ کریں گے کہ آپ زندگی کے ہر معاملے میں ضرور یہ سوچنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس میں خیر رکھی ہے ظاہر ہے جہاں خیر ہے وہ تو آپ کو بھی دکھ رہی ہے یہ بات تو آپ وہاں کہیں گے جس کی خیر آپ کو نظر نہیں آ رہی جس میں آپ کو کوئی بھلائی نظر نہیں آتی صرف اتنا نہیں ہے آپ کے لیے وہ معاملہ کراہت والا ہو گیا کراہت نفرت میں بدل گئی بیک گیر لگا لیں کیسے لگے گا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس میں خیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس میں خیر رکھی ہے 
آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن زن رکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن زن یعنی اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت ہے عبادت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے حسن زن رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ حسن معاملہ کرتے تو اللہ سے حسن زن رکھنا سیکھ لیں اللہ تعالیٰ آپ سے اچھا معاملہ کرے گا انشاءاللہ تعالی تو آپ سوچیں مرد نے عورت سے اس وقت بھی اس نے سلوک کرنا ہے جب کہ اس کی بیوی اس کے لیے ناپسندیدہ عورت ہے مرد کیا کرتے ہیں دوسری عورت تلاش کرنی شروع کر دیتے ہیں پسند تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم کدھر چل دیے تمہاری خیر تو اس میں پوشیدہ ہے آپ اس میں خیر تلاش کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی مرد کو حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں جب کہ کسی بھی وجہ سے عورت مرد کی پسند سے مطابقت نہ رکھتی ہو کسی بھی وجہ سے گھر والوں کی وجہ سے تمہارے گھر والوں نے یہ نہیں کیا تمہارے گھر والوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ایسا کیا جھگڑے تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں نا آپ کا بھائی ایسا ہے آپ کی بہن ایسی ہے آپ کی والدہ ایسی ہیں آپ کے والدین نے ایسا کیا آپ کی چچی نے آپ کی ممانی نے آپ کے پھوپھی نے آپ کے پھوپھا نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے باتیں ختم ہی نہیں ہوتی اور جہاں لوگ ایکسپیکٹیشنس رکھتے ہیں کہ جہیز ایسا ہو جہاں یہ ایکسپیکٹیشنس رکھتے ہیں کہ ماں کو دولہے کی ماں کو فلاں چیز پہنائی جائے جہاں یہ ایکسپیکٹیشنس ہو میری بہنوں کو یہ ملے یا اللہ اس سوسائٹی کو فقیری سے بچا لے ایسی ذہنی غربت سے بچا لے اور ہاتھ پھیلانے سے بچا لے الید العلیا خیر من الید سفلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر شادی کا موقع ہے خوشی کا کشکول لیے کیوں پھرتے ہیں دوسروں سے کیوں چاہتے ہیں رب سے مانگ لیں وہ ویسے ہی دے دے گا انشاءاللہ تعالی تو عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کتنا اہم ہے اور ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو لازمی شرط ہے کیونکہ اگر اس نے سلوک نہیں ہو سکتا ایک ہی کافی ہے وہیں قسمت آزمائی کرو پہلے اس سے حسن سلوک کرنا تو سیکھ لو اگر حسن سلوک ایک سے کرنا سیکھا ہے تو پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ شاید عدل کر لو اور اگر ایک سے بھی اس نے سلوک کرنا نہیں آیا تو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے نا کیونکہ دنیا میں برا سلوک کریں گے تو بدلہ دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی تو ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت ہی اس صورت میں ہے کہ دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کر سکے عدل کا رویہ اختیار کر سکے اور اگر نہیں کر سکتا تو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے اگر عدل نہیں کر سکتے حسن سلوک نہیں کر سکتے اللہ پاک نے اپنی کتاب میں کہا ہے ایسا نہ ہو کہ ایک کے ساتھ تم حسن سلوک کرے دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو کہ وہ ملک تو ہے تمہارے نام کے ساتھ اور تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے 
سورہ النساء میں رب العزت نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی اگر تم ڈرتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک کافی ہے فَوَاحِدَا اب دوسری شادی کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام اس کی رخصت دیتا ہے ہو سکتی ہے بھائی اسلام حکم نہیں دیتا حکم نہیں ہے اجازت بھی عدل کی شرط کے ساتھ مشروط ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ